0: 十三， 23, 空城计退司马懿。又过了一年多，曹丕去世，由他的儿子曹睿继承皇位。诸葛亮见机不可失，为了完成刘备的遗志，便写了《出师表》。陈亮言：“先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲弊。”此诚危急存亡之秋也。他上表奏请后主刘禅，也就是阿斗，出兵攻打曹魏，北伐中原。诸葛亮认为曹魏的大臣中，司马懿是个诡计多端的人，非常难以应付，因此在北伐前派人散布流言，说司马懿有篡夺曹睿王位的野心。曹睿也是个生性多疑的皇帝，虽然不清楚谣言的真假，还是找了借口让司马懿卸下官职，除去攻打魏国的心头大患之后，诸葛亮便率领三十万大军进攻魏国。面对蜀军的大军压境，曹睿非常惊慌，但也派不出更好的人选迎战。选来选去，哎，还是只有老谋深算的司马懿能够对付蜀军进攻。于是曹睿只好请他重出江湖。司马懿身经百战，他知道街亭是个重要的交通要道。假如曹军能占领街亭，就可以切断蜀军的粮食运送路线，曹军的胜利就指日可待。诸葛亮一听司马懿来进攻，便问有谁愿意去防守街亭。马谡自告奋勇，表示愿意带兵守住街亭。诸葛亮问：“如果保不住街亭，我们就会进退两难。但我担心你不是司马懿的对手。”马谡坚定地说：“丞相，我从小熟读兵书。”对于行军作战的事了若指掌，我就不相信一个小小的街亭我会守不住。我愿意立下军令状，假如街亭有什么差错，我愿意受军法处置。诸葛亮听完之后，便派遣马谡镇守街亭，并且提醒他，记得安寨扎营的地点一定要选择在路口。扎营之后，立刻将当地的地图送来给我。马谡移到街亭的交叉路口，看看周围的地形，发现路口十分狭窄，而山上则是绿树成荫。马谡不顾诸葛亮先前的交代，依然选择在山坡上扎营。马谡自信地说。在交叉在交叉路口怎么扎营呢？在山上扎营，正符合兵书上说的居高临下。如果魏军来了，我就能看得一清二楚，再杀他们个片甲不留。司马懿带领魏军来到街亭时，看到马谡扎营的地方。不由得放声大笑，说：“哈,哈哈哈，这个马谡只会纸上谈兵，完全不了解战争的现况。哈，他竟然扎营在山上！哎呀，诸葛亮怎么会用这样个蠢材啊？”司马懿便在山下驻扎，将马谡围困在山上，切断他们下山取水的道路。接着。司马懿进攻蜀军，马谡立刻派兵迎战。但是蜀兵看见漫山遍野的曹军，也不敢往山下冲，只能紧闭寨门，再也不敢出去。马谡被困在山头，无法下水下山取水使用，士兵个个渴得口干舌燥，纷纷下山向司马懿投降。司马懿又放大火烧山，让蜀军的处境更加危险。最后，蜀军大败而逃。消息传回诸葛亮的耳里，让他气得直跺脚，后悔自己当时派遣马谡去守街亭。这时，司马懿乘胜追击，带十五万大军来到西城，要活捉诸葛亮。当时，诸葛亮的身边没有任何一名大将，只剩下老弱残兵，因此西城的百姓得知司马懿前来攻城，都吓得惊慌失措。诸葛亮却十分沉着镇定，立刻命人撤掉城墙上的旗帜，不准士兵随便走动，也不准大声说话，并且。大开城门，派几个老兵假装成普通老百姓的模样，在城门口打扫街道。诸葛亮自己则是登上城门，有两个书童在旁边服侍，点了一炷香，桌上放着一把古琴，旁若无人地弹起琴来。司马懿带着大军压阵。只看到城门上的诸葛亮神色自若的弹琴，香炉里的烟还袅袅上升，悠扬的琴声随风飘散。司马懿又看见城门里的百姓一派悠闲的在打扫街道，司马懿越看越怀疑，觉得这一切都是诸葛亮引诱他入城的诡计，因此赶紧退兵。士兵问司马懿：“将军为何退兵？城内似乎没有军队驻守，这是我们进攻的好机会呀！”司马懿皱皱眉头，低沉地说：“诸葛亮做事小心谨慎，绝对不敢冒任何危险。今天大开城门，一定有埋伏。诸葛亮运用空城计。”顺利让司马懿大批军队撤退。有人问诸葛亮：“司马懿是个骁勇善战的将军，千军万马的场面他都不怕，为什么看见丞相在城门上弹琴，反而会急着退兵呢？”诸葛亮笑道说：“司马懿认为我个性谨慎，不会做冒险的事情。”见到城中悠闲自得的情况，他心想一定有埋伏，就不敢进来了。他哪里知道，我的确不想冒险，实在是迫不得已才会用空城计这个险招啊。诸葛亮见司马懿退兵，下令全军退回汉中。等诸葛亮问清楚街亭发生的事情，知道全都是马谡的过错，不论再怎么悔不当初，也只能含着眼泪，依照军法将马谡推出去斩首示众。